0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Estamos acá, como todos los jueves, por Forti FM 106.9 MHz. Si nos quieren escuchar, como les decía antes, en el 106.9 MHz, los pueden hacer, como siempre, en el formato clásico de radio, y si no, si les gusta la tecnología, pueden sintonizarnos a través de nuestra página web, que es nada más y nada menos que www.forti40fm.com.ar Y además también pueden hacerlo a través de sus celulares descargando la aplicación de la radio que es igual que la radio 40 FM y la pueden conseguir desde el Play Store Y si además quieren comunicarse con nuestro programa dejarnos saludos sugerencias para próximas reseñas o películas que les gustarían o series que les gustarían que aparecieran en nuestro programa, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram que es arroba crónicax. Así todo con las letritas como se escribe, pueden escribirnos y sugerirnos qué quieren escuchar acá en nuestro programa. Finalmente terminando la presentación porque hay que ser formales ante todo. Les recuerdo que mi nombre es Max Barbona, esto es Crónicas del Tiempo Perdido y como siempre digo y como ha dicho el gran filósofo argentino Carlitos Galá, el movimiento se demuestra andando, entonces andemos. Vuelven sábados de superacción acá a Crónicas del Tiempo Perdido Y vamos a empezar con una de ninjas Qué mejor que una de ninjas para regresar con la superacción a nuestro programa Y vamos a agarrar la película Snake Eyes, G.I. Joe Origins eh, Que está llena de ninjas ¿Qué puede malir sal? Bueno, eh, ¿qué puede malir sal? ¿No? Bien, vamos a contarles que Snake Eyes, es, para el que no lo sabe, y es un neófito, es uno de los personajes principales de la franquicia de Show. y uno de los más populares, es básicamente el ninja negro, si sí, ustedes que, ven, que vieron algún póster de J.I.J.O. Show dicen, y ese que está disfrazado de ninja todo negro, bueno, ese es Snake Eyes, eh, originalmente la historia de este personaje era... Un veterano de Vietnam que se metía en un clan ninja para superar la depresión de la pérdida de su familia y finalmente eh, lograba emerger allí. Y su rivalidad con Storm Shadow, el ninja blanco, eh, se originaba en esas disputas del clan de que un eh, extranjero entrara eh, a un clan y se destacara. Bueno, la cuestión es que más o menos con esa historia de origen, ha tenido diferentes variaciones, especialmente por ahí la más conocida es la de la película de G.I. Joe, El origen de Cobra, del año 2009, donde aparece, eh, interpretado por Ray Park, eh, el mismo tipo que hizo de darmol en Star Wars, que siempre tiene la particularidad de estar con el rostro tapado y sin diálogos, eh, por lo menos no dichos por él. Sumado a que eh, el amigo Snikay es un ninja que tiene la cara tapada porque sufrió un... Eh, tiene el rostro desfigurado Y aparte el tipo, eh, en la película de Jay Show, como le dije, el 2009 Hace un voto de silencio y no habla Pero en, la, en el origen canónico de los cómics de Jay Show El tipo, un, eh, por salvar a una de sus compañeras de los shows eh, Quedó, como les dije, desfigurado y se lastimó las cuerdas vocales Por lo cual no puede hablar bueno, si hasta acá entendieron todo el origen que les expliqué, bueno, olvídenselo porque no va a ser así. Eh, lo que nos cuenta esta película es la historia de Snake Eyes, que no tiene nombre porque de chiquito le mataron a su papá y él se quedó con ese apodo por eh, el uso de los dados, que cuando tiras dos dados y queda el uno en cada dado, perdiste. Entonces, bueno, él lo tomó de ahí y juró venganza desde que es niñato hasta que se convierte en un veinteañero, casi treintañero largo, eh, que pelea en peleas clandestinas, valga la redundancia, y que busca encontrar al tipo que mató a su padre para hacerlo puré. Entonces, bueno, termina laburando para la Yakuza, que le promete encontrar a este chabón, y a su vez, eh, él, eh, en, laburando para la Yakuza, conoce a un muchacho que se llama Tommy, que es Tommy Buro en realidad, porque es de origen japonés, interpretado por Andrew Koshi, que es el, uno de los protagonistas de la serie Warrior, eh, veanla, está muy buena eh, bueno, y no les dije quién interpretaba a Snake Eye, el actor Henry Golding eh, Goldin, perdón que tiene la particularidad de poner todo el tiempo, hacer como una mala imitación de la cara de, de Chong Yun-Fat en los 90 O sea, John Yun-Fat puede hacer las caras que quieras porque es Chon Yun-Fat el protagonista del Tigre del Dragón, el actor Fetched Jong Bu durante la etapa hongkonesa del famoso director chino pero Henry Golding Holguín, perdón, eh, supongo que debe ser un buen tipo. O sea, a ver, antes de seguir y empezar a darle con un caño a la película, ustedes saben, los que escuchan este programa, o, y los que me conocen por fuera del programa, saben muy bien que soy una persona que no suelo darle con un caño a alguna película por más que no me guste. Eh, siempre trato de rescatar algo interesante. Tiene que ser muy aburrida, o muy mala, o muy floja, para que uno la mire chueco. Eh, para que menos yo lo, lo haga. Bueno, la cuestión es que, eh, como les decía, acá tenemos a este actor eh, y a todo el resto de la película es bastante fallida. A ver... ¿Cómo les puedo explicar? Eh, uno por lo general se encariña con un personaje, en el caso de, Sna de Snake Eyes, que es un personaje súper popular, eh, y por más que le reinventen el origen, uno dice, bueno, vamos a ver qué hacen, por ahí me encariñan. Es completamente desestable. Cada cosa que hace el protagonista de esta historia... Uno lo odia más y más y encima empieza a lo largo de la cinta a entablar una relación con el que va a ser en el futuro Storm Shadow. Y la cuestión es que eh, uno empieza a ponerse al lado de Storm Shadow. A ver, Storm Shadow es un chabón, eh, el Tommy este, es un flaco que eh, está destinado a ser el jefe, el eh, sucesor de la jefatura del clan que maneja su abuela, eh, que es una guerrera legendaria, el tipo... Eh, y quiere usar el, los servicios del clan para mantener la paz y la estabilidad en el Japón, eh, para detener a la organización terrorista Cobra o sea, el tipo es un héroe, es un buen tipo cuando uno lo está mirando dice, ¿cómo van a hacer que este personaje se vuelva malvado? no hay modo mientras que Snake Eyes cada cosa que hace, uno dice, che, ¿cómo van a redimir a este salame? porque cada vez que tiene una oportunidad, la embarra más le miente todo el tiempo a, a Tommy, y es tremendo Sumado a que la película tiene unas escenas de acción que son bastante pobres y genéricas. Y como les dije, el personaje este, Snake Eyes, es conocido por ser un ninja que se superó a sí mismo, que es un super mega guerrero que aprendió. Y acá el personaje este empieza siendo como un peleador bruto, que uno dice, bueno, ¿para qué lo quiere Tommy? ¿Para qué lo lleva a su clan y lo adopta como un hermano? Si este tipo no tiene habilidad marcial, suponemos que a lo largo de la película irá mejorando. Spoiler alert No pelea igual de mal que al principio No sé si es una decisión del, del director pero es horrible nadie se cree que ese flaco es un ninja así te lo digo te lo digo entonces eh, la verdad es que eh, las escenas de acción no llaman mucho la atención de hecho las mejores escenas de acción la tiene Uguais que hace de uno de los maestros dentro del clan y aparece de fondo no sé qué problema tiene Hollywood con los artistas marciales loco contratenle un coach de actuación para que mejoren la parte actoral Pero en lo que es la parte marcial no los, no los hacen lucirse Los ponen de fondo Los ponen de, de coprotagonista Del coprotagonista O sea, un tipo como Iko Uwais Que protagonizó las dos partes de la redada Que es una leyenda de, de las artes marciales que es un tipo que luce genial Tanto en esta película como en Mile 22 De Peter Berg. Cada escena que hace la cortan 400 veces en la sala de edición. No se nota lo bien que se maneja este chabón en lo que es una coreografía de acción. Después desperdician a Samara Webbing, que es una muy buena actriz. Es la versión loca de digamos de Margot Robbie, Y sobrina de Hugo Webbing. Eh, la desperdician en un papel súper... O sea, es un buen cast como Scarlett O'Hara, uno de los miembros de los CI Show. Pero acá es la ponen de fondo, la verdad es que la hacen aparecer dos, diez minutos un desperdicio y antes de seguir y para terminar todo esto que estoy contando eh, voy a darles aviso por si alguien se quiere animar a mirar esta película, eh, les voy a dar un spoiler alert doble uno, yo hasta ahí le... están avisados, arranco eh, vieron que les expliqué que el personaje de Snake Eyes durante toda la película no logra uno dice, ¿cómo se va a redimir este tipo? Se la pasa mintiéndole y la embarra y la embarra y la embarra y se mete más en quilombos. Termina ayudando a los de Cobra, termina ayudando a los Yakuza. Bueno, ¿saben cómo se redime? Después de entregar un elemento súper peligroso y súper poderoso que custodiaba el clan de Storm Shadow, eh, el tipo, porque sí, al mejor estilo, como diría el señor Jorge pinarello de Te lo resumo así nomás, eh, ya hice muchas macanas y le mentí mucho A este tipo que Al que le salvé la vida por conveniencia Pero que me considera su hermano y compañero de sangre eh, Y no paro de mandarme cagadas Creo que me haré bueno ahora Sí, eso es lo que haré Se vuelve bueno porque sí Y si hay algo peor que eso Es como a Shadow lo volvés malo La abuela le niega en determinado momento En el final de la película Tras una serie de sucesos desafortunados Un suceso desafortunado Le niega la sucesión del clan y el tipo pero no lo echa de la familia le dice vos te vas a quedar acá con nosotros porque te queremos te amamos vas a servir y ayudar al clan dice no voy a ayudar a servir nada me voy y se va a ver storm y no contento con eso en una escena post créditos se una cobra a ver durante toda estableció durante la, la película estableció durante casi dos horas que storm shadow quería utilizar el clan para eliminar a la gente de cobra porque eran unos terroristas que mataban nenes y se va a laburar con ellos porque se enojó con la abuela o sea, es la motivación más floja y terrible que se le puede dar a un personaje o sea, sos terrorista internacional porque te enojaste con tu abuela así de ridículo entonces, <ríe> en este regreso de Sábado de superacción lo único que les puedo decir es si quieren, no, ni siquiera es una película mala que divierte Snake Eyes es una película aburrida y lamentablemente clava de punta a la franquicia, y dudo que volvamos a ver un reinicio por lo menos por un par de años largo. Eh, es incluso que yo en, esta, este canal, en este programa he dicho que ha sido bastante floja Black Widow y que le faltaba un árbol pero que entre de todo todo en había cosas que zafaban. Snake Eyes no hay modo de que se recupere. Es muy mala, está mal dirigida, las escenas de peleas no se ven copadas, son ninjas que se golpean todo el tiempo Y se clavan espadas y no sangran No estoy diciendo que abusen del gore, pero No sé, y otra cosa eh, La verdad es que Si quieren mirarla, pueden hacerla bajo su propio riesgo Se van a aburrir pero si, no... pero si no la quieren mirar Le van a hacer un bien a la normalidad No sé, quieren ver películas de ninjas buenas Aún con la flojedad que son eh, Vayan a ver eh, Ninja Shadow of a Tear Con Scott Atkins Que el guión no es la gran cosa Pero tienen unas escenas de... Acción marcial geniales. Eh, coreografiadas por Tim Man, que es un coreógrafo genial. Eh, o vayan a ver Ninja Assassin. Eh, producida por eh, las hermanas Wachowski. Y ahí van a tener los ninjas en su esplendor. Pero y encima está Yoko Sui. Eh, pero Snake Eyes eh, J. Joe Origins. La verdad es que es un aburrimiento terrible. Déjenla pasar. No sé, vayan a ver la película de Patrulla Canina. y la música en Crónicas de Tiempo Perdido con Advance y el tema Heaven. en nuestra sección de recomendaciones vamos a ir con retro recomendaciones sea cosas que ya pertenecen a nuestro pasado o algo así y vamos a comentar dos series animadas que se pueden encontrar fácilmente en la plataforma de YouTube la primera de nuestras recomendaciones es la serie Cadillacs y Dinosaurios o Cadillacs and Dinosaurs que está basada en una serie de cómics creados por el señor Mark Schulz, eh, que se llamaba Cenozoid Tales eh, para los eh, niños y para los no tan niños que estuvieron en los noventas y disfrutaron HBO antes de que se convirtiera en HBO Max y estuviera super mega codificada y cuando el videocable en Argentina era abierto, eh, pudimos disfrutar eh, de esta serie de Kajak y Dinosaurios y sus 13 capítulos que son los únicos. Que se hicieron de esta serie, que la verdad es que era muy buena, una animación muy interesante, eh, donde nos contaban la vida de la raza humana en un futuro posapocalíptico, donde eh, la raza humana convivía con los dinosaurios que habían regresado a poblar nuevamente el planeta Tierra. El protagonista de la historia era Jack Tenrec, un mecánico, eh, no solo porque arreglaba cosas, sino porque pertenecía a un grupo que llamado Los Mecánicos que eh, se dedicaban, eh, exactamente era los mecánicos de la vieja sangre o algo así. Bueno, la cuestión es que se dedicaban ellos a ayudar a la gente y a tratar de mantener un balance entre el conocimiento de los humanos y las máquinas y a su vez convivir con la naturaleza de un modo más armónico. No es que fuera un ecologista el tipo, pero la verdad es que intentaba que la humanidad no volviera al estado anterior donde eh, todo era caos eh, y, e invasión de las máquinas de la, sobre la parte de la naturaleza, pero tampoco eh, se dejaba dominar completamente por eh, la parte más salvaje de la madre natura. Eh, también lo acompañaban a este personaje eh, Hannah Tundí, que era una embajadora de un país llamado Wasum o de, una ciudad, de un poblado llamado Wasum, que se convierte en la compañera de Jack y que tiene la simpática particularidad de que, más allá de que una está dibujada hermosa, como cualquier personaje un poco estereotipado de un cómic, eh, ella no era para nada una dama en peligro, precisamente es, un, es una mina que pelea de tú a tú con eh, Jack y más de una vez le tuvo que salvar las papas a nuestro protagonista. Eh, también había varios personajes como eh, la gobernadora Scharnhorst. No, no sé cómo, cómo pronunciar este nombre ¿no? que dentro de lo que es el, el universo de la serie era corrupta y se dedicaba a tener negociados y a entongarse con, eh, con una banda de especie de motoqueros así salvajes y maches de peque se dedicaban a cazar y a utilizar a los animales, eh, a estos dinosaurios que habían reaparecido y a, a, a joder digamos un poco las eh, las cosas para la raza humana que intentaba eh, reconstruir, eh, reconstruirse en este mundo posapocalíptico. apocalíptico eh, La verdad es que la serie, como les dije, es muy buena, es muy copada, tiene una presentación súper, hiper, mega épica que te vende la serie como lo que es. Y más allá de, de la parte de acción que la tiene y está muy bien coreografiada y está muy bien animada, por lo menos en la mayoría de los 13 capítulos, hay un par de capítulos que flojea un cachito pero eso debe ser por un cambio de estudios que eso siempre suele pasar en las series de animación tanto los diseños de las máquinas como de los personajes y de los dinosaurios se mantienen bastante estables y constantes pero como les decía, eh, la serie no solo, abundaba, eh, no solo cumplía en el apartado de acción sino que también tenía esa cosa de, como les decía las tramas con la gobernadora, los diferentes movidas políticas que no se hacían aburridas, sino que tenían un, una forma de ver eh, la parte no tan buena de, de, de la humanidad y a su vez eh, eh, concatenar bastante bien con lo que les decía con la parte de acción para que no sea una serie hueca y la verdad es que estaba muy, muy, muy buena eh, Cadillac Dinosaurio si la quieren encontrar completa eh, está en la plataforma de YouTube en un canal que se llama Retro Red Room está en inglés pero tiene los subtítulos automáticos en inglés así que si entienden mínimamente de inglés Van a poder disfrutar esta serie, que la calidad de la subida de estos vídeos está de buena a muy buena. O sea que se puede apreciar, tampoco es que esté en HD Remaster. pero la verdad es que está muy bien. Así que esa es nuestra primera recomendación y ahora vamos con la segunda. Dentro del mismo canal tenemos a The Wildcats, que ustedes dirán, ¿qué cuernos son los Wildcats, Max? Bueno, en los noventas también, ya que estábamos con Cadillac en los noventas y tras el éxito... Apabullante de X-Men, la serie animada, eh, la gente de los diferentes estudios de animación dijo: Vamos a salir a robar con lo mismo. Entonces, salieron varios. Varios de estos. Eh, Antes, como les decía, perdón. La serie animada de los X-Men y el Batman animado de Warner. Salieron a chorear alguna franquicia. Especialmente fueron a buscar las que tenían grupos de superhéroes. En este caso, entre toda esa caterva de cosas que había hasta. Yo había algunas que me gustaban Me gustaban los diseños de los personajes De Ultra Force, por ejemplo Que era de Malibu Comics Pero la verdad es que Cuando veías la animación Decías, che, póngale un poco de plata eh, Bueno, la cuestión es que Estaban los Wildcats Los Wildcats eran una creación de Jim Lee Que fuera originalmente Dibujante de Marvel Y dibujante de la etapa una de las etapas Más exitosas de los X-Men Que es, curiosamente, en los 90's Si ustedes ven la serie animada de los X-Men Y los diseños eh, Están basados en la época en donde Jim Lee eh, dibujaba en, las, en, en los cómics La cuestión es que Jim Lee eh, tiene un conflicto con Marvel, se las toma Y eh, en Image Comics eh, crea estos personajes, que son los Wildcats Que son un grupo de eh, superhéroes que pertenecen a la raza de los Kerouins Y pelean contra los malvados Demonites que quieren invadir la Tierra Sí, son súper básicos <risa> No le pidan peras a Walter Olmos pero bueno, la cuestión es que eh, la serie es bastante entretenida, es muy noventosa. Muy noventosa, tiene un, una intro también súper pegadiza con una música así cachí que se te queda incrustada en la cabeza. Eh, con grandes estrofas de dentro de su letra como... Eh, Were he heroes, not as heroes. O sea, felicidades al que hizo, rimó eso en inglés. Felicidades, la verdad que puede dedicarse a, a la poesía... Eh, con versos alejandrinos bueno, la cuestión es que igual, como les decía, es muy noventosa es muy, muy falopa pero falopa de la linda o sea, es muy exagerada eh, los personajes están todo el tiempo mostrando los dientes son todos hiperrudos, recios hasta para pedirse un sándwich de jamón y que eso están trabando los músculos pero la verdad es que es, no te quiere vender otra cosa o sea, es la premisa que yo les dije es eso y no hay mucho más y no tiene más pretensiones que eso así que eh, se deja ver y también en su momento la pasó HBO y en este canal Retro Red Room eh, pueden encontrarla a la serie también eh, si no entienden mucho de inglés pero necesito escucharlo pero pueden leerlo pueden poner los subtítulos automáticos que en inglés y se entiende bastante bien tampoco es que es tan complicada, no les estoy haciendo leer Shakespeare en, en, en un inglés antiguo así que estas son nuestras dos recomendaciones con series animadas viejas de los 90. En este caso, Cadillac y Dinosaurios con 3 episodios y Wildcats de Jin Lee también con 3 episodios. Vayan y véanlas en YouTube en Retro Red Room. The Hourglass and the Landslide mm, mi pronunciación de la banda británica Ten Oh uh -huh. Y en crónicas de tiempo perdido, sí, ya sé. Segundo round. No vamos a dejar que nos arruinen el no, ten, el no tener una buena película en eh, el sábado de superacción. Así que, nuevamente, doblete. El sábado de superacción presenta Boss Level con Frank Grillo. Bueno, eh, una de mis películas favoritas para quien lo sepa y para quien no también, es el Día de la Marmota. Me parece que la idea de un tipo atrapado en un bucle del tiempo eh, es una idea que se ha sobreexplotado en los últimos años, pero siempre le, alguien le encuentra como una rosca o una vuelta que la hace interesante. Eh, ya pasó con The Source Code, donde eh, alguien estaba atrapado en un bucle intentando eh, detener a un malvado terrorista. En The Age of Tomorrow, el bucle temporal eh, obligaba el protagonista convertirse en un superguerrero para detener una invasión alienígena. Y finalmente llega a Boss Level donde tenemos a un tipo atrapado en un bucle temporal. Intentando detener a los malos de turno y descubriendo. Y intentando descubrir perdón, eh, por qué lo quieren matar y sacar del mapa de los vivos. Bien, en este caso tenemos a Frank Grillo, más conocido por eh, aparecer en la, segunda película de la, en la segunda y tercera película de la purga. Y ser el malvado crossbones que se enfrenta al Capitán América tanto en eh, Capitán América Civil War como en eh, El Soldado de Invierno en este caso Frank Grillo eh, interpreta a un ex soldado llamado Roy Culver eh, cuya ex esposa, interpretada por Naomi Watts eh, a memoria de la película de las dos películas de la versión original eh, de la versión norteamericana de The Ring eh, ella en de la versión de King Kong de Peter Jackson. Bien, decía Nomi Watts, es su ex esposa eh, que lo llama para darle como un laburo, y el tipo termina metido en un quilombo de Padre y Señor Nuestro, mientras una horda de asesinos intenta matarlo, pero cada vez que logran su objetivo, lo mandan a empezar el mismo día cuando él se levanta. Eh, la cuestión es que él tiene que descubrir por qué lo quieren matar, por qué ese ciclo infinito se repite, y qué cazo tiene que ver su Hermu con todo esto en el medio de estos asesinos muy extravagantes típicos de las películas del señor Joe Carnahan para eso véanse Smoking Aces y se van a dar cuenta obviamente Joe Carnahan es un director que ha hecho Smoking Aces como les dije antes la peli NARC y también ha hecho eh, la muy buena versión de eh, película de la serie ochentera de Brigada A o The A-Team o Los Magníficos como ustedes quieran decirles la cuestión es que Acá en este caso, eh, Carnahan manda todos estos asesinos extraños que están enviados por eh, un Mel Gibson eh, en modo Nick Cage. Eh, que, no es, que está bien, lo hace en piloto automático. Eh, el amigo Mel, y que es un coronel que eh, está metido en una cosa de querer dominar el mundo o algo así. Es un villano genérico. En el medio también tenemos participaciones de algunos artistas bastante conocidos, eh, como orientales, perdón, como el señor Kane Jong, de la serie Community y de la saga de películas de Hangover, y, de pie señores, Michelle Yeo, de la de su película más conocida en Occidente, que es El Tigre del Dragón que es una estrella de las artes marciales asiáticas, que acá también hace un pequeño papelito. Eh, la cuestión es que la película es súper divertida, tiene un armado que recuerda incluso en la estética eh, de las letras, donde nos van contando cada intento que va fallando nuestro amigo Roy, es eh, Como si fuera un videogame Y a su vez eh, Al igual que en todas las películas de bucle Especialmente que yo creo que toma muchos elementos Del día de la marmota eh, Nuestro protagonista que es un tipo que eh, No ha sido un gran padre eh, Que es pues, un padre ausente eh, Un marido fracasado Y la verdad es que Tiene una vida bastante eh, miserable eh, Franguilo eh, lo interpreta muy bien es como si Franguilo se hubiese morfado eh, al John Hollenbeck del de, de último Boy Scout de, de Bruce Willis creo que esta película se lo hubiesen hecho en los 80 la hubiese patronizado Bruce Willis pero bueno Franguilo está muy bien y como les decía él, su personaje a lo largo de la película no solo va aprendiendo nuevas skills para enfrentar a los bativillanos invitados e intentar eh, salvarse y salvar a a, a, a su germo, eh, o a su ex mujer en este caso, eh, sino que va a empezar a descubrir otras cosas como que eh, como una especie de camino de redención sobre las cosas que eh, en las que él se ha equivocado en todos estos años, tanto en su relación con el personaje de Naomi no Watts como con eh, el hijo que tuvo con ella. Entonces, eso es una de las partes más interesantes porque la película funciona muy bien. Eh, tiene mucha acción, mucho humor, donde te, literalmente te esternillas de risa, pero también tiene un par de momentos emotivos donde uno puede entender la motivación del personaje que termina siendo algo más que buscar vengarse de los tipos que están haciendo todo esto. Eh, la película Voz level se puede puede ver, creo que hasta hace poco se podía ver, no está más en la plataforma de Amazon Prime, eh, y hay, les comento esto sin entrar en terrenos de spoilers muy gordos, leves, el final es un poquito cortante en la versión que yo he visto, pero, pero, buscando por internet descubrí que en su momento en la plataforma de Hulu, en Estados Unidos, al final que yo he visto, le agregaron una escena más que le suma más al y le da un poco más de optimismo al final de la película eh, la verdad es que y le da obviamente un toque más de humor eh, no quiero entrar más porque si no ya sería spoiler completamente el final pero la verdad es que eh, estoy buscando esa versión para verla también eh, pero aún así todo eh, les puedo asegurar que Boss Level es una Buena, a muy buena opción para mirar eh, Esas historias de ciencia ficción con bucles temporales Con acción frenética Mucho sentido del humor eh, Unos cuantos momentos emotivos Y Frank Grillo que la verdad es que el tipo eh, Lo funciona eh, Su papel funciona con él muy muy bien Así que esa es nuestra recomendación, pueden encontrarlas por medios alternativos y si tienen la posibilidad de encontrarlo en la plataforma de Hulu o accederla, eh, felicitaciones. Así que este fue nuestro resacimiento en Sábado de Superacción con The Boss Level. y ahora Alice Cooper y Bed of Nails Y llegamos al final de Crónicas de Tiempo Perdido, esto ha sido todo por el día de la fecha, espero que hayan disfrutado el programa, la semana que viene tenemos más reseñas de películas y de series acá en Forti 106.9 MHz. Los espero la semana que viene, el próximo jueves, y por lo tanto, hasta que nos veamos, tengan una muy buena semana.